0: 声音及纸本实现自如切换与共享，欢迎朋友们关注《散文诗杂志社》公众号“进入微店”，一次订阅，永生拥有。我是主播燕回。穿行黑夜的飘鸟，石柴。我是候鸟，准确的说。更是一只穿行黑夜的飘鸟，从一出生，双亲就已将我命名。黑夜是我的渡轮，不停歇的将我从平原迁到山林，再从山林返回平原。我也乐意将这秋千一样的个体行径奉为今生的宿命，顺应春秋时间的轮回，沿纬度迁徙，周而复始。才是候鸟真正的习性。只是终年栖息在陆地上的我，却没有可供拍打的灿烂羽翼，更挨不过漫长的等待和途中的猎杀之痛，已将自然四季悄悄变换为古巴比伦人制定的星期，而舟车轮回。星期五的傍晚，拎起一个灰色的布包。从榕城沱江出发，包里装着一只水杯、一点零食、少量衣物。等到过洞庭大桥，匆匆清点西光下的洞庭湖泊，就离我的巢穴越来越近了。此刻，城市里早已华灯初上，我却只是他们匆匆的过客。我需要抵达一座山，城市的阴影地带。它以珍珠命名，却并不披挂历史的珠光。它只是南方一处普通的山丘，曾经盘山住着数百拆迁户，一座名不见经传的寺庙在城市的变迁里早已不复存在。几年前，我被朋友领到这里，在山林中兜转了一圈，嗅到了熟悉的故园草木葳蕤的气息。就认定它将是我未来的迁徙之地。数十里之外，它青葱浩荡的绿苔之气依然如章鱼一般向我伸出强劲的触手，吸附着我往它的胸口游走。山之阳矗立着我的家园，叩开家园，我的暗夜迁徙算是告一段落了。周一的清晨。我仍在山的领空沉睡，不肯醒来。风在耳边轻唤，山林不近，温柔的推搡着我。曾几何时，我认定他们是我一个写作者的后窗之镜，照见岁月静好和滋养笔下的蓬勃热望。镜中当初的一首诗，更是我与他们约定的明证。野心洋溢的我，更想让他们成为我诗集上的一枚邮票，可以抵达宇宙天际的某个神秘地带。梦境也由此而来，连绵不绝，在现实的林间蜿蜒。我醒不醒来又有什么关系？林木终年翁郁，山上有条长长的蛇形小径。如果我的朋友在山上走，我从窗口应是可以辨出他熟悉的身影，还可呼喊他。大风起的日子，他一定会若有所动，朝我的窗口不敬的张望。年华也从此停顿。当然，这一切只是我虚头巴脑的遐想。山路的北面是宽阔的岳阳大道，再往北。是城市的眼眸和喉舌，报社、医院、人大，山路一路往西，是王家河大桥。相传王家义务摆渡，造福两岸的人们。大雪纷飞的时节，我一步一步叩问过那座桥，也曾如跪乳的羔羊，卸下怀想的几句诗行。绕了这么大一个圈子。如此广阔的圈子，或许我只是更想说，我是这座城市视野最开阔的人，这四是不容争辩的客观事实。诸君啊，近乡更切，我近乎美妙的描绘着我行程中的一切，他们的确是生活的主体吗？你们发现什么破绽没有？那些没被说出的又是什么？周一还在山间沉睡。周一，双休日之后，我难道不应该遵守陆地候鸟的作息规定，回到那座让我安身立命、念在的荣城工作吗？候鸟也是需要储蓄足够的粮食过冬的。在城市的月色里游荡至深夜。然后在艳阳的清晨，醉梦不肯醒来，这是我最近的常态。在山间深嗅一口草木沉郁的气息，还是在人群里放出一道刺目亮光，哪一种才可酿就我被启视蓬蒿人的放逐滋味？我们到底需要一面什么样的后窗之镜？端出和呈现我们千疮百孔的生活真相。我见过这样一群人，他们深夜围趴在一张大书桌上，翻开书页，每每从段落中嗅到深切的美意，找到足可安慰自己的如同圣经一般的箴言。一个人在台上铿锵陈词，一群人安静聆听，有人在点头。有人眼角泛着泪光，我更似一个冷冷的旁观者，在任何一种集体行为里，我总是如此疏离和淡漠。当一个人反复笃定强调自己拥有什么时，我却总是读到其反面。有那样一个女孩吸引了我的注意，她着一身清新雅致的白，及腰宽阔的披风。散发温暖的气息，戴着编织礼帽，丝缕刘海钻出帽檐，贴在光洁的额上。嘴唇上的小巧黑痣醒目，像是一枚闪亮的迷你图钉，钉正我们对美人浅薄的认知。他在倾听每一个人，他的到来也让我想起萨冈的一部小说《你好，忧愁》。他的故事，或许也只是千万留学生中并不起眼的那一个。去年，他听从父母之命回国，留学生涯从此中断。恋爱了三年的美国男友，也只能暂时分开，更大可能是永久分离。回国后，他面临诸多不适，错过了秋招，春招还在等待中。他学的专业是社会学，本想在国外发展的他，因为一次变故全盘打乱了自己的人生计划。新的社会关系如何建立和适应，对于他来说是一个艰难的调整过程。而令我颇担忧的是，异地恋的两个年轻人真的能敌得过现实的压力吗？他目光坚定。理性而清晰地向我陈述：恋爱三年的时间其实不长也不短，恋人对于他而言是生命中的贵人，更是终生的挚友。这是一世都不能改变的。未来在与不在一起又有什么关系？遥远灯塔一般的他，目光不及的地方。依然悠悠的发散出暗夜航灯的光芒，鼓励着他过好现实的每一天。这样一个女孩，玩我一个带气的女孩，她走近我，和我亲切攀谈，语速极快，每一秒都似在思考，目光横扫一切迷茫，我读到了重要的人生力量。我们曾经视为最亲密的人，现在乃至以后，到底是以一种什么样的精神在支撑着我们前行？非常状态的我，是不是也遇到了同样的问题？我和他认识的时间并不长，但他却给了我一段很珍贵的时光，何其珍贵！因为我懂得，也一直不可能再有男人。以这样的方式待我，他珍视我内在的精神，认定我是真正的写作者，以他最朴素的方式宠护我，为我配备最好的笔记本和耳麦，而自己从没舍得去用这些。像兄长，更像我的父辈，时刻叮咛我，实现在我看来永远正确而徒劳的人生价值。是不是也可以这样说？他也是我生命中的贵人，在他身上我看到几重面貌：恋人、亲人、师长。我曾经耽溺于他的宠爱，枕着他庞杂的书房，做着一个小女人悠长的梦。我的魂不守舍从此开始，几乎忘了一只候鸟，哪怕是一只陆地候鸟。和山林的所有，我的后窗之境的约定，没有真正的独处和内省。离开沃尔夫所说一间自己的房间，还能淌出像样的文字和精神吗？他给我买了不少的书，还翻找出我这么多年念念不忘的上世纪少年启蒙读本。他总会为我创造一些惊喜和神奇。他在深情的喂养我，我一边翻一边扔，大笑其中的某个段落，或者干脆只记得某个鸡汤警句，全且作为与人的谈资。更多时候，读书昏昏然，如同深度催眠术。他是在复制另一个曾经的自己吗？或许他也曾诘问过自己。我曾自以为自己很懂他。可是我真的懂他吗？我像一个记不起上一秒发生了什么的耄耋老人，一次又一次问他中式服装好不好看。我想买来送给他，等他抗议时，我才猛然惊觉，他不是早告诉过我吗？回想过往，我又有多少的自以为是曾强加于他？是的，我那耍横的孩子气。以及五秒之后的觉察之情，像一双捆绑销售的过时产品，困扰我多时。在他那里，我沦为可笑的检讨贩子。没有谁批评我比他更狠，所以泪点那么高的我，却在他面前哭得汹涌而狼狈。胸口那么疼，涌出一刹那的觉悟。原来你在世间的幸福获得，从来都不是平白无故的，你需要付出等同的代价。他是世间最会制造温暖的人，却不是自带温暖。他凉薄孤寂的足印，其实多么需要一个真正懂他的女人呵护。他的热情让人伤感，他为爱恋中的人忙碌着。看到他疲惫的背影，心底泛出深深的疼惜。这样一个赤子，会让我只想抹掉自己那些多余且没用的标签。站在他面前，我只是一个朴素而平常的女人。我知晓自己必须要长大，破茧成蝶。就像此刻，我懂得，只有安静下来。真正的安静下来，才会聆听到曾经我和他一起谱写的温柔音律。我也开始听到另一个声音从自己的胸腔里嚷出来，接纳他的善行，也接纳他的脆弱与不堪，就像接纳我的不堪一样，都不比他少的全部。我们的面目重叠又错开。我们说着爱，又吐出爱。我们只有爱自己，建立真正的自己，才能爱上对方。我和他曾经穿行在城市的大街小巷，只为了领上一支绰约的玫瑰，一支不可企及的玫瑰。如今，他隔开玫瑰多日，也隔开我多日。种子一旦播下。我相信世间总有一种力量，会让他一如从前生发。他赠予我许多，但我却从来只收到一样，一面无法复制的后窗之镜。等我还原和印上另一个他，昔日逐梦少年心中的斑斓宇宙，他热切的目光如月如星座，那也是一只飘鸟的明灯和导航。定会伴我余生。床头闹钟准秒响起，又是一个明天。我是一只候鸟，更是一只穿行黑夜的飘鸟。耳畔回荡着他的叮咛之音：得早起，得规划和储备好未来一个冬季的食粮。